0: От вообще э, духовенства, вообще в целом с людьми так нельзя разговаривать, не то чтобы э, э, в церкви. Ну,
1: к что, нам, к нам... Да, к нам присоединяется наш гость, это протерей Андрей кордочка Доброе утро. Доброе утро. Доброе
0: утро.
2: Доброе утро. Доброе утро. рад вас видеть и слышать.
1: Да, мы тоже спасибо, что Взаимна. присоединились Взаимна. к нам в эфире. Знаем, что сейчас это не просто с учетом особенно всех переводов часов. Знаете, я тут, пока вы подключались, немножко рассказала про вас. А не могли бы вы тогда, раз уж просто мне кажется, что наши зрители вас не очень хорошо знают еще. Не могли бы Вы вам рассказать про себя в том смысле, что что с Вами произошло за последнее время в части Вашего, не знаю, как это правильно сказать-то, служения да, официального и, и реакции РПЦ на Вас?
2: Ну, дело в том, что в январе следующего года должно было бы исполниться 20 лет моего служения в Испании. Мы приехали сюда с семьей в январе 2004 года. Тогда я был единственным священником небольшого прихода. За это время нам удалось построить храм, который стал кафедральным собором. В Испании и Португалии была учреждена, учреждена епархия. Я со временем стал ключерем этого собора, был епархиальным секретарем. Но с началом войны, поскольку я занял достаточно публичную позицию по отношению к этим событиям. Я перестал быть вначале пресиальным секретарем, перестал быть ключером собора, а затем в начале этого года на три месяца я был запрещен в священнослужении по прямому указанию Святейшего Патриарха на три месяца. И для меня это, в общем, уже стало сигналом того, что какая-то публичная а позиция, связанная с неприятием войны и с неприятием той роли, которую заняла институциональная русская православная церковь, уже становится несовместимой дальше со служением в московской патриархии активным. Поэтому я принял решение о том, чтобы подать прошение за штат, епархии. Где Испания э, находится? В Мадриде. в Мадриде. Мадриде, угу. Да, да. Угу.
1: Андрей, отец Андрей, я бы хотела с вами вот о чем поговорить. Вот Мы, конечно же, обратили внимание тоже на публикацию новой газеты, где заголовок «В какого Бога верит президент?». А вы могли бы нам ответить на этот вопрос? Речь идет о президенте России, конечно.
2: Да. Ну, дело в том, что этот разговор, конечно, не на пять минут. Я думаю, что многие бы люди, если бы им задали этот вопрос, они бы сказали, что президент ни во что и ни в кого не верит. Но мне кажется, что это было бы упрощением. Я думаю, что там есть определенная религиозность, которая, конечно, никак не связана с христианством. И э, дело в том, что сам президент говорит о своей вере достаточно мало, но, тем не менее, те утверждения, которые он делает, они мне кажутся достаточно важными. Э, приблизительно год назад... В интервью «Немецкой волне» мы, в частности, говорили о, том, о некоторых его высказываниях, в частности, о том, что православие ближе к исламу, чем к католичеству. Мы говорили о его высказывании перед картиной с изображением святых страстотерцев Бориса и Глеба, где он говорил о том, что они просто лежали и ждали, пока их убьют и для нас эта позиция неприемлема. То есть, другими словами, а, здесь стоит вопрос о том, что с точки зрения нравственной приемлемо или неприемлемо для того, чтобы власть, а, власти добиться или власти удержать. А, мы говорили о том, а, его высказывании, где он говорил, что в случае глобального конфликта, а, если а, он начнется, то тогда его словами... Они, мы, мы умрем как мученики, а они просто сдохнут. И я говорил о том, что это, эта фраза скорее отражает самосознание шахида-террориста, чем христианское сознание. И что касается статьи, которая была опубликована в Новой Газете в центре ее была фраза, которая мне кажется важной, потому что она была не импровизированной, она была произнесена на, во время его. Послание к Федеральному собранию, где он говорил, по крайней мере, речь нельзя сейчас, сейчас о том, как эта тема обсуждалась на Западе, речь идет именно о том, что сказано им, о том, что на а, Западе придумали гендерно-нейтрального Бога, и затем он а, продолжает словами Спасителя, сказанными на кресте, не ведая, что творят. То есть другими словами, а, по его мнению, у Бога есть пол, у Бога есть гендер. И вот в этой статье, которой сейчас нет смысла пересказывать, я пытаюсь понять, а, что это значит, если... А, если он действительно считает, что у Бога есть пол, гендер, гендерно, по всей видимости, этот пол мужской. И я говорю о том, что в постсоветском сознании мужчина — это прежде всего мужик. Мужик — это человек, который способен разрешать любые проблемы через насилие. Ну, как обычно говорят, я мужик или не мужик, ты мужик или не мужик. Вот. И, собственно, речь идет о том, как вот эта концепция гендерного не нейтрального Бога, или если хотите, Бога мужика, как она влияет на его внутреннюю и внешнюю политику.
1: Ну, еще, конечно, понятно, что мы не можем залезть в голову президенту и, на самом деле, понять, что он там думает, о чем он, о чем думает и как он чувствует, но про то, что транслирует Русская Православная Церковь, можем поговорить более предметно, потому что мы это видим и мы это слышим постоянно. Есть у меня ощущение, и в последнее время это все чаще и чаще, что почему-то вдруг начали все время говорить про ну, про смерть, как э, про что-то хорошее, э, какой-то культ смерти такой идет. Э, права, я не права. Скажите мне, и почему, если, если я права, почему вдруг э, оттуда идут такие слова в последнее время так много?
2: Ну, дело в том, что христианство само по себе не является проповедью смерти, оно является проповедью жизни. Но то, что мы звучим сегодня, это связано в частности с тем, как мне кажется, что вместо проповеди христианства русская православная церковь, институциональная, она включилась в создание того, что принято называть гражданской религией. И, собственно говоря, церковные спикеры этого не скрывают. В частности, об этом достаточно громко говорит Александр Щепков, заместитель Владимира Легоида. То есть, когда мы говорим о гражданской религии, мы говорим о том, что это, по сути говоря, не христианская синкретическая идеология, которая опирается на идеологию антихристианскую, советскую, но в то же время она включает в себя элементы христианского культа, а опирается прежде всего на конспирологию и на милитаризм, который не мыслим без культа, культа жертвы и смерти. В этом смысле, мне кажется, многое о человеческой природе мы поняли через э, психоанализ классический в начале 20 века, который говорил о том, что в человеке есть два основные стремления. Стремление к любви, то есть к Эросу, да и к смерти, к Танатусу. И по сути говоря, то, о чем говорил в частности доктор Фрейд, никак не противоречит Евангелию. Потому что в Евангелии мы видим, что есть две силы. Да? Есть сила, которая действует Иисус Христос, и есть другая сила, которая бросает человека в огонь, которая бросает человека в воду, и которая бросает воду... А стадо свиней, которые бегут к озеру навстречу своей смерти. Я бы хотел обратить внимание на фамилию автора, который, как мне кажется, достаточно ясно об этом говорит сейчас и говорил на протяжении уже, уже многих лет, поэтому я тут с вами не соглашусь, не соглашусь, что это случилось внезапно. По крайней мере, статья Михаила Эпштейна, которая называется «А не любить умеет только мертвых», была опубликована в 2016 году. Вообще, примеров, конечно, того, что Эпштейн называет танатализацией", да, то есть вот с этим стремлением к смерти, их, конечно, достаточно много. Может быть, вы помните, на Ютубе есть песня, где дети, которые одеты военную форму, поют. «Если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой». Но здесь принципиально важно, конечно, слово «последний». То есть детей готовят не просто к тому, что они погибнут, а к тому, что после этой гибели с миром уже ничего происходить не будет, и жизнь дальше не имеет смысла. Ну или можно привести тоже пример, как когда Путин говорил с матерями погибших солдат, ну или, может быть, с женщинами, которые изображали матерей, говорил о том, что, по сути говоря, у молодого человека есть три пути — это умереть от пьянки, или в ДТП, или умереть в бою. Это, в общем, все то, о чем один из моих любимых русских музыкантов пел «Нас учили не жить, нас учили умирать Стоя. Ну, наверное, мне можно возразить и сказать, что христианство само по себе относится иначе к смерти, потому что в христианстве есть почитание мучеников, а мученики — это те люди, которые выбирали смерть, а не жизнь, в известном смысле, когда они вставали перед ситуацией этого выбора, но, конечно, есть разница между мучеником и между Террористом, потому что мученик приносит в жертву себя, а террорист приносит в жертву других. И поэтому вот эти слова, которые мы уже вспоминали, о том, что мы умрем как мученики, они просто сдохнут, конечно, они отражают в большей степени, то есть не то, что в большей степени, они христианство не имеют никакого отношения вообще. А, все это достаточно опасные вещи. Вот некоторое время назад у меня попалась статья одного российского исследователя Кавторадзе, которая называется «Манипуляция архетипическим сознанием нацистская Германия». И в частности он говорит о том, что э, в предвоенной и военной Германии э, мифологизация и, если хотите, героизация и сакрализация смерти в бою – которую транслировала элита, она определила ее собственное поведение и фактически запрограммировала самоуничтожение государства. И поэтому, когда говорят, что мир не имеет смысла без России, это те слова, которые мы слышали, они опасны именно потому, что слово «Россия» в данном случае используется как синоним одного э, конкретного человека.
0: Вопрос э, такой, э, отец Андрей, у нас не секрет, что... И испокон веку церковь была ну, неким столпом для правителя. То есть церковь всегда была рядом с правителем, будь то государь, будь то президент. И вот те термины, которые сегодня используются политиками, в частности президентом, когда он говорит, что там православие ближе к исламу, чем к католицизму, или когда вот эта самая пропаганда, фактически пропаганда героизации, смерть, убийство через, через героизацию да и так далее. То есть все это же нужно для конкретной политической конъюнктуры. То есть это здесь и сейчас необходимо власти. Потому что, например, Католиков у нас сильно меньше, а православных и мусульман в России сильно больше. Поэтому лучше сказать, что мусульмане ближе к православию, точнее православие ближе к исламу. Или лучше сказать, что там, там, они, они сдохнут, а мы будем мучениками и так далее. То есть это же политическая подоплека всему. Вопрос такой, как себе церковь объясняет это? Я
2: думаю, что церковь над этим не рефлектирует, и надо сказать, что вот то положение, в котором мы оказались, оно не является чем-то уникальным для русской православной церкви, а это, во-первых, конечно, то, что происходило с церковью на протяжении чуть больше полутора тысяч лет, по крайней мере, после эдикта императора Константина, и это, в общем-то, то положение, в котором, по сути говоря, оказалась не только Русская Православная Церковь, но и вообще все национальные церкви, и даже, к сожалению, не только национальные. Дело в том, что, как мне кажется, ну, может быть, кто-то со мной не согласится, но мне кажется, что мы сейчас проходим через очень сложный процесс, потому что Русская Православная Церковь, по идее, до последнего времени, она не была национальной она все-таки была наднациональной, потому что это была церковь для православных людей и в России, и в Украине, и в Молдове, и в Прибалтике. В общем, на территории самых разных государств и те люди, которые э, к ней принадлежали, в общем-то, они не ограничивались и вообще-то по-прежнему во многом не ограничиваются, конечно, русскими людьми. Это была наднациональная церковь. Но сейчас, по сути говоря, институционально русская православная церковь в своей э, э, риторике э, фактически повторяет э с одной стороны, то, что говорится властями, а с другой стороны, власти во многом озвучивают ту повестку, которая исходит из православной церкви. Дело в том, что вот мы очень часто слышим такое выражение, может быть, мы можем об этой теме тоже поговорить, традиционные ценности. Да? Э, да. Вот когда говорят о традиционных ценностях или когда говорят о том, что христианство ближе к исламу, чем католичество, речь идет, конечно, не о содержании веры, потому что очевидно, что в вере православных людей или вере католиков центральным центром является, конечно, фигура и образ Иисуса Христа. Поэтому говорить о какой-то близости в этом смысле ислама невозможно. Но здесь речь идет не только о догматике, как мне кажется, здесь речь идет о определенном, определенной концепции государства. Если, например, обратиться к этой концепции, например, в Иране, который, мне кажется, является для многих поклонников так называемых традиционных ценностей, в известном смысле идеалам, то мы видим, что в Иране, к примеру, хотя я не политолог и, может быть, небольшой знаток, но, как мне кажется, по крайней мере, в, вообще в исламском мире аятала — это ведь не просто государственный функционер. Это, по сути говоря, человек, который сам может толковать богословские религиозные материи. И в этом смысле, мне кажется, очень значимым, что ключевые российские политики вот в том, что они говорят на протяжении последних нескольких лет очень много религиозного языка. И в этом смысле вопрос, конечно, открыт. То есть очень часто Русскую Православную Церковь обвиняют в том, что она превратилась в инструмент государства, что фактически повторяется то, что говорится в телевизоре. Но, но мне кажется, что это все не так просто. По крайней мере, один из исследователей современного положения, отец Кирилл Говорун, вот, он утверждает, что дело обстоит как раз абсолютно обратно, что, по сути говоря, та повестка, которую мы слышим э, в телевидении, в официальной пропаганде, она, э, по сути говоря, формируется внутри церкви и церковными спикерами. Поэтому церковь в этом смысле становится уже не инструментом, а становится, ну, если хотите, фабрикой, если можно использовать этот язык. И я, конечно, еще раз должен говорить, что мы говорим с вами о, именно о институциональной церкви, потому что когда мы говорим о церкви как о сообществе верующих, то понятно, что есть достаточно большое количество и священников, и мирян, которые, которые этой риторики официально не принимают. Поэтому вот когда мы да, а да,
0: говорим о церкви... Мы отметили, тот, что вы... Мы заметили, что вы используете этот термин с самого начала институциональная церковь, то есть как структура, да, как структура управления верующими, условно.
2: Ну вот смотрите, это очень просто объяснить, потому что э, ведь государство сейчас пытается представить себя как определенным, определенным образом как идеологический монолит, правильно? С одной стороны, стремиться вот к этому объединению, консолидации и так далее, и так далее. С другой стороны, если я правильно сейчас помню фамилию, господин Гурулев в Государственной Думе сказал, что в обществе есть 20% людей, которые должны быть изолированы или уничтожены.
1: Которые... Нет, он сказал, что есть 20% людей, которые не поддерживают Владимира Путина, они должны быть изолированы или хотя бы уничтожены.
2: Да. Значит, а теперь у меня возникает вопрос. Если эти 20% действительно существуют, ну, если он сам, по крайней мере, называет эту цифру, каким образом эти 20% представлены в Государственной Думе? А, никак. Если 20% не представлены в Государственной Думе, то а, а, вопрос, а кого эта Государственная Дума тогда представляет? Если эта Государственная Дума не представляет общество, если в ней не представлены разные точки зрения, то тогда на чем основана легитимность тех законов, которые этот э, орган принимает? И самого
0: Горлёха, да.
1: Ну да, кстати, в отношении него, я так понимаю, все-таки начали проверку по факту этих слов. Там Борис Вишневский, депутат ЗАГС Петербурга, обращался и новая газета целую петицию по этому поводу написала. Да,
2: я писал.
1: Вот, да. Отец Андрей, скажите, я в этом не очень разбираюсь, но вы расскажете. Тоже многие заметили, что сейчас в публичных выступлениях проповедников из РПЦ чаще всего идет апелляция к таким сюжетам из Ветхого Завета, к каким-то вот таким жестоким, не знаю, более, ну, простите мне это слово, более брутальным словам, uh -huh. чем раньше. Это, это так, действительно?
2: Но дело в том, что если мы ищем а, сакрализации войны, то в Новом Завете, в евангельском учении найти а, какое-то богословское оправдание этому достаточно сложно. А, дело в том, что сейчас происходит очень интересный процесс, которые я постараюсь объяснить. Дело в том, что ну, понятно, что войны так или иначе сопровождали историю человечества. Это касается и восточного христианства, и западного. Западные государства имели свои армии, своя армия была и в Византии и в Древней Руси, и в, Моск... и, 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 и в Киевской, и в Московской, и так далее. Но дело в том, что на Востоке, хотя понятно, что армия существовала и занималась она, в общем-то, тем же самым, чем все остальные, по сути говоря, не было никакого специального богословия войны. А на Западе оно начало кристалли... кристаллизовываться, с одной стороны, со времени, по крайней мере, блаженного Августина, который пытался вывести формулу, Справедливой войны, а затем уже в эпоху крестовых походов. А очевидно, что сейчас война нуждается не просто в оправдании, не просто в том, чтобы она была принята как некоторая вынужденная необходимость, она нуждается именно в сакрализации. Она должна быть посвящена, она должна быть представлена как война священная. Ну, понятно, что по вполне очевидно, причинам опираться на Новый Завет, на Евангелие здесь довольно сложно, вот. Поэтому что делают? Ну, конечно, приходится опираться на ветхие, где военных цен более чем достаточно.
1: Давайте про традиционные ценности действительно поговорим. И нет, скажем так, не очень понятно, откуда взялись эти традиционные ценности, что это вообще за традиции такие. Потому что нам все время говорят про какие-то скрепы и про традиционные ценности, не очень понятно, откуда они взялись. Какие на самом деле у нас традиционные ценности отличаются ли они от тех, которые нам транслируют отовсюду? Ну,
2: дело в том, что мы сейчас с вами присутствуем при формировании идеологии. Об этом говорят публично, об этом в том числе говорят и церковные спикеры, о том, что должна быть создана определенная идеология. И в основе любой, ну, как мне кажется, любой или практически любой идеологии, как правило, находится миф. Вот. А миф этот обычно очень прост, или лучше бы сказать примитивный. Это миф о собственном превосходстве над другим. Это миф о том, что те, кто находится внутри, вот этой, говоря психологическим языком, ингруппы, которая формирует идеологию, э, это люди определенным образом лучше, чем те, кто находится вне ее. И э, в этом смысле э, идеология вот этого собственного превосходства, она как раз базируется на этом мифе о так называемых традиционных церков... э, семейных ценностях, Которые как будто бы на Западе уже забыты, растоптаны и так далее, а Россия их по-прежнему сохраняет. Можно достаточно долго говорить о том, почему это неправда. Но ну, вот по крайней мере, э, вот в этом году я смотрел статистику за первые пять месяцев 2023 года в России было зарегистрировано э, 265 тысяч браков и 277 тысяч разводов. То есть, как мне кажется, в обществе, где разводов больше, чем браков, очень трудно говорить о том, что это общество сохраняет какие-то традиционные семейные ценности. Вот. Но ну и более того, вы тоже не забывайте о том, что страной фактически руководит человек, которым известно, что он в 61 или 62 года публично развелся а затем вся его а, личная жизнь тщательным образом скрывается. Понятно, что ни в какой стране, где действительно а, вот эти, как мы говорим, традиционные семейные ценности таковыми бы являлись, это было бы невозможно. Вот само это положение дел, по моему мнению, оно возможно только там, где а, эти семейные ценности предельно обесценены. Но дело в том, что мы с вами выходим уже за а, пределы разговора исключительно о семье или о семейных ценностях. Мне кажется, что сейчас происходит нечто гораздо, а, более, гораздо более жуткое, чем а, просто обесценивание семьи. Дело в том, что... А, ну, я могу, по крайней мере, сказать, как я для себя это сформулировал. Вот есть такая фраза, которую мы очень часто слышали и слышим, где вы были 8 лет. Да? А что она, по сути говоря, означает? Сейчас, наверное, не имеет смысла говорить о том, кто и в какой степени несет ответственность за конфликт, который продолжался на востоке Украины, в какой мере это Киев и в какой мере это московские власти, которые, понятно, что эти боевые действия достаточно активно поддерживали. Но сейчас речь не об этом. Речь идет о том, что все-таки для любого человека здравомыслящего очевидно, что масштаб э -э разрушений и жертв, и человеческого горя за последние полтора года, он значительно больше чем то, что происходило э, на востоке Украины до этого. Поэтому, когда люди говорят, где вы были 8 лет, фактически речь идет о том, что, э, о таком принципе, что меньшее э, горе, меньшее насилие оправдывает большее. А что это означает? Это означает, что в принципе можно делать все. Можно невиновного человека посадить в тюрьму, можно его пытать, можно, например, допустим, завтра будет, например, нанесен ядерный удар по какой-то европейских стран, или не обязательно европейских. Что эти люди скажут? Они то же самое скажут, а где вы были 8 лет? То есть, по сути говоря, происходит полное обнуление нравственности. Никаких ценностей больше нет. Ни традиционных, ни нетрадиционных, ни вообще никаких. И вот это, конечно, достаточно жутко наблюдать.
1: Отец Андрей, правильно я вас слышу, что мы сейчас говорим про базовые ценности и про понятия у людей, ну, скажем, примитивно о добре и зле, то есть вот это стирается?
2: Ну, дело в том, что э, э, если мы говорим о добре и зле, то, как мне кажется, особенно когда человек увлечен в какие-то события, общественной или политической, а так или иначе все мы вовлечены. Здесь было бы очень нелепо думать, что кто-то, включая духовенство, может сохранять свою нейтральность. Ну, вот, понятно, что никакой нейтральности сейчас быть не может, потому что, по сути говоря, по русской пословице, молчание – это знак согласия. Но я думаю, что каждый из нас в этом смысле, не только в России, в общем-то, в любой стране и в любой эпоху стоит перед выбором. И выбор заключается в том, что или мы а, должны принять понятие о добре и о зле, которые нам предлагает Евангелие и, или христиан, и христианское учение, или, а, вот, вы помните те слова, которые кричали те люди, которые требовали, чтобы а, а, Иисус Христос был осужден на смерть, а разбойник был отпущен на свободу. Они кричали «Нет у нас царя, кроме кесаря». То есть это означает, что нет никакого другого нравственного закона, нет никакого добра, кроме того, что является добром для э, власти и для государства. Поэтому эта ситуация обнуления нравственности, она, конечно, не новая, но сейчас она приняла какой-то совершенно чудовищный масштаб.
0: По поводу обнуления нравственности, мне, мне очень понравилась эта фраза, полное обнуление нравственности, и я ее понимаю в контексте нашего разговора про то, что можно... Фактически оправдать любое беззаконие, оправдать неважно чем, где вы были 8 лет, а это они сами начали и так далее. И так далее. То есть оправдание любых своих неправильных действий, как правильные, в этом, мне кажется, и есть, по крайней мере, тот ящик Пандоры, который открывается для полного обнуления этой нравственности.
2: Да, это то, о чем церковь должна была, должна не только сейчас говорить, я думаю, что это то, о чем мы сейчас должны кричать. Но вместо того, чтобы об этом говорить, мы, мы как, как институт, к сожалению, это поддерживаем.
1: Знаете, Отец Андрей, честно говоря, тут у нас в чате трансляции наши зрители пишут вам много приятных слов. Я надеюсь, что они потом оставят их в комментариях, чтобы вы тоже могли посмотреть, потому что мы-то на них смотрим, а вы смотрите, к счастью, пока на нас. Еще один вопрос, наверное, финальный. Вот мы с вами поговорили про традиционные ценности, базовые ценности, про добро и зло. И все таки ненависть, правда, сейчас из каждого утюга отовсюду. Мы не можем уже говорить, что ненависть транслируется только по телевизору. Прямо скажем, в интернете ненависть выплескивается за края. Есть ли у вас какой-то ответ? Может быть, вас об этом спрашивали прихожане. Как вообще вы бы посоветовали сейчас людям себя вести, чтобы не сойти с ума от этой ненависти, чтобы не становиться самому вот тем самым человеком, который ее транслирует? Что делать? Как от этого, в принципе, можно защититься?
2: Да, видите, как получается. Оказывается, те вопросы, которые человеку свойственны искать, и которые э, люди, наверное, церкви задают, вот они звучат именно у вас в эфире, а не где-то на э, церковных порталах. Но я думаю, что здесь можно несколько вещей сказать. Э, действительно, это то, что стало вызовом для многих священников, по крайней мере, для меня. Я оказался в достаточно новой для себя ситуации, потому что особенно на протяжении первых месяцев войны очень многие люди приходили или на разговор, или просто на исповедь, и у них звучал абсолютно один и тот же вопрос. Что мне делать? Я никогда ненависти в себе не ощущал. Для меня это какое-то совершенно новое чувство. И вообще, что делать, когда желаешь человеку смерти? И вот это говорили самые разные люди, причем даже имя этого человека можно было не называть. У меня никогда не было какого-то одного а, ответа на этот вопрос, но я, наверное, несколько вещей бы сказал. Первое, конечно, когда мы начинаем ненавидеть, мы, хочешь не хочешь, мы становимся похожи на того человека или на тех людей, которых мы считаем достойными ненависти. По крайней мере, вот русское слово «меня бесит», оно все-таки имеет и буквальное значение, а не только символическое, во-первых. Во-вторых, ну, если мы все-таки говорим об одном и том же человеке, мне кажется, что ненависть — это вообще такое очень сильное чувство, которое человек может испытывать по отношению к очень сильной личности. Вот. А вот на том конце никакой сильной личности я не вижу, я вижу человека очень травмированного, видимо, в детстве, неуверенного в себе, а, закомплексованного, но дело в том, что для него выход из а, этой травмы, как ему кажется, и из закомплексованности заключается в том, чтобы стать... А, ну вот вы помните, у Ахматова есть такое выражение «знатоки в производстве сирот». Вот, вот, К сожалению, приходится а, стать таким знатоком в производстве сирот, причем и в Украине, и в России, для того, чтобы... А, конечно, не настоящим, а мнимым образом э, преодолеть вот эту неуверенную собственной значимость. Ну и кроме этого, ненависть, как мне кажется, она очень часто сопровождает человеческое бессилие. Или, вернее, не бессилие, а э, ощущение бессилия. Потому что люди очень страдают от того, что им кажется, что они имеют дело с чем-то, э, что они не могут изменить, и на что они не могут никак повлиять. Вот это переживание для многих людей оказывается и для верующих, и для абсолютно неверующих людей самым тяжелым. Я думаю, что в этом смысле лекарство от ненависти заключается в том, в деятельности. И в этом смысле любое ненасильственное сопротивление злу, любая форма, помощи, волонтерства каким-то организациям, которые или помогают политзаключенным, или помогают людям, тем, которые хотят уклоняться от мобилизации, или какая-то любая другая форма, вот этого, форма ненасильственного сопротивления злу, мне кажется, что когда человек уже в нее включен, он уже... Ну, если, может быть, не избавляется от этого чувства целиком, но, по крайней мере, он может сказать, что я что-то сделал для того, чтобы прекратить этот кошмар.
1: Таких вдохнули я, я бы
0: слушал и слушал. Я, честно, отец Андрей, я даже за вами записывал какие-то фразы, какие-то мысли, которые мне очень ложатся. И э, я благодарен вам за то, что вы пришли к нам в эфир. Это прям очень ценно. И услышать такое... Особенно лекарство – это деятельность, это прям казалось бы. У каждого, у каждого свое
2: лекарство. Вот, об этом, кстати, Шульман недавно говорила. Да. Вот, вообще, это, конечно, поразительно, что те именно не эмоциональные, а именно духовные запросы, которые возникают у людей, вот, интересно, что вот, по крайней мере, когда я читаю интервью, это в общем-то то, что я как раз ожидал бы услышать от таких официальных церковных спикеров. Вот. Я еще раз прошу прощения, я совсем забыл, что у нас с вами уже не час, а два часа разницы с Москвой.
1: Да, вот, ну ничего, немного... ничего, вы, вы, вы... Словно,
0: Поч... быть
1: почти вовремя Андрей, к нам пришли.
0: Андрей, мы с вами в одном часовом поясе, я, я тоже <с смотрю <с на часы, у меня тоже 7.39. Да.
1: А -а. да, ну мы передадим Екатерине Михайловне обязательно ваши слова. Тут наши зрители спрашивают, где подписаться на Андрея Кордочкина. Вы можете в «Новой газете», кстати, почитать. Вот. Но а -а -а. У вас же наверняка есть соцсети
2: на Фейсбуке. И есть Телеграм-канал, но он, правда, не очень активный. Ну, если вы в Фейсбуке, то, пожалуйста, подписывайтесь.
1: Ну, я думаю, что мы еще увидимся с нашим гостем в эфирах в эфире «Живого гвоздя». Протеерей Андрей Кордочкин был у нас в эфире. Андрей, отец Андрей, спасибо вам еще раз за...
2: Спасибо, дорогие. Всем самые лучшие пожелания и благословения, и мира и любви.
1: Спасибо.